0: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Herzlich willkommen bei der letzten Ausgabe in diesem Jahr von Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Sub. Es ist der letzte Sonntag vor dem Heiligen Abend, der goldene Sonntag, wie er früher einmal genannt wurde, jedenfalls der vierte Sonntag im Advent. Etwa vor einem Jahr haben wir das Konzept für diese Senderei eingereicht. Damals gab es im Laufe eines Jahres jede Menge Kulturveranstaltungen im schwul-lesbischen und queeren Bereich, die es wert waren, auch einem größeren Publikum via Radio vorgestellt zu werden. In der Zwischenzeit befinden wir uns bereits im zweiten Lockdown dieses Jahres, um der Bedrohung durch das Coronavirus zu widerstehen. Seit vielen Wochen und Monaten gibt es keine kulturellen Veranstaltungen mehr, über die wir berichten könnten. Wir hatten aber zuvor fleißig gesammelt und konnten so Monat für Monat eine Sendung in der Reihe Berggasse 8 gestalten. Die deutsche Schriftstellerin Karin Susan Fessel, bekannt durch ihre Kinderbücher und lesbischen Romane, wollte schon im April ihren neuesten Roman »In die Welt« in Wien vorstellen. Das hat der erste Lockdown verhindert. Diesmal ist eine Reise wieder nicht möglich. Aber jetzt haben wir zu einer List gegriffen. Wir haben für das Gespräch mit der Schriftstellerin eine Leitung nach Berlin gelegt und sie außerdem ersucht, Ausschnitte aus ihrem Roman für uns aufzunehmen und uns diese Aufnahmen zu schicken. Beides ist passiert. Somit gebe ich gleich weiter an veit Gürg Schmidt für das Gespräch mit Karin Susan Fessel.
1: Hallo Karen Susen Fessel, herzlich willkommen in der Berggasse 8 zu unserer Sendung. Karen Susen. Hallo, ich freue mich. Ja, wir freuen uns, dass das so gut klappt. Karen Susen, du hast ein neues Buch geschrieben, In die Welt. Ja. Das erste, was ich ja dachte, war ein Fehler. Ich habe das Cover gesehen. Und habe an den Film Into the Wild gedacht und dachte, in die Welt, Into the Wild, das ist ja eine offenkundige Anspielung, weil auch dort dieser Trailer auf dem Filmplakat war. Aber da habe ich mich
2: gründlich getäuscht, oder? Absolut. Mir selber ist das überhaupt nicht aufgefallen, dass es da eine Ähnlichkeit geben könnte. Es ist ja auch tatsächlich so, der Film Into the Wild, der handelt ja davon, dass jemand aus der Zivilisation hinausgeht. Und hier in meinem Buch ist es eigentlich genau andersherum. Die Menschen gehen praktisch zwar aus der Großstadt oder kommen aus ähm, einem anderen Land oder äh, gehen zurück in ihre Heimatstadt, aber das ist praktisch die neue Welt, in die sie hineingehen. Und deshalb ist das eigentlich keine, ja, es ist, es ist keine Anlehnung, ähm, was was auch ganz anders ist, ja tatsächlich ähm, dieser alte Wohnwagen, dieses wunderschöne Cover, was ich übrigens heiß und innig liebe, weil es von meinem Lieblingsmaler Jan Roos ist, ähm, ein niederländischer Maler, das finde ich äh, passt unglaublich gut zu dem Buch. Es spielt auch eine Rolle.
1: Ja, das äh, gibt ja schon mal einen ersten Eindruck in dem Buch. In die Welt geht es ja um Nell, die jetzt einfach mal eine Auszeit braucht. Sie ist eigentlich eine Großstädterin in Berlin durch und durch geworden und beschließt einfach, in die Kleinstadt zu gehen, in der sie in ihrer Jugend einige Jahre gelebt hat. Der Anlass, so ein bisschen auch, ist ja die Trennung von ihrer Freundin. Und das ist ja ein Thema, das dich in deinem literarischen Werk doch kontinuierlich beschäftigt. Verlust, Trennung, also ich würde es eher mit dem Großthema Verlust überschreiben. Was Beschäftigt dich denn so stark mit dem Thema Verlust?
2: Eigentlich finde ich, das ist ja eines der ganz großen zentralen Themen überhaupt. Also Tod und Liebe, das sind ja zwei wirklich elementare Themen in der Literatur, auch bei mir, muss ich ja sagen. Und Trennung vereint ja eigentlich beides. Hm, das ist genau. tatsächlich immer wieder ein Thema, was immer wieder neu nochmal zu bearbeiten ist. Und ähm, es ist ja auch so, dass man immer versucht, indem man schreibt, festzuhalten, Dinge festzuhalten. Also, Gedanken, Gefühle, Erlebnisse vielleicht auch ein bisschen, aber auch einfach die Geschichten. Und das, ähm, ja, das ist praktisch in diesem Trennungsthema auch immer mit drin. Man ist ja das ganze Leben irgendwie damit beschäftigt, sich zu trennen von Menschen, von alten Dingen, von Beziehungen, von Jobs, von Entwicklungen. Und das ist einfach unerschöpflich. Und das ist deshalb beschäftigt es mich auch immer wieder weiter.
1: Du hast gerade gesagt, dass Trennung äh, ja die beiden Themen Tod und Verlust in gewisser Weise vereinigt? Kannst du das nochmal genau. Liebe. Äh, ja, genau, Tod und Liebe, das ja, hat <lacht> versprochen, no. genau. Ähm, liegt <lacht> ja. eigentlich gar nicht so auf der Hand. Meinst du so, dass die Trennung im Grunde oft ja überhöht empfunden wird wie der Tod eines geliebten Menschen?
2: ganz genau. Also, man könnte ja sagen, ein Verlust ist ja praktisch eine Trennung und eine Trennung beinhaltet ja auch, wenn man sich von jemandem trennt, entweder zwangsläufig oder notgedrungen oder durch Tod oder Verlust eine Trennung stattfindet, dann ist es ja, dass die Liebe eben sozusagen abgeschnitten wird als aktives Miteinander und da drin liegt eben diese Verbindung von Liebe und Tod. So, ich möchte ich das erklären?
1: Ja, nee, und äh, dass das bei dir ja auch ähm, nochmal ganz stark unterfüttert, ist äh, klein, vielleicht ein kleiner Exkurs zu deinem Schreiben hin. Äh, du hast ja äh, ein doppeltes Werk. Du schreibst ja im gewissen Wechsel immer Erwachsenenbücher und Kinder- beziehungsweise vor allem Jugendbücher. Und dein großer Erster Erfolg war ja ein Stern namens Mama. Das war ja auch ein Kinderbuch, das sich ganz zentral mit dem Thema Verlust, in dem Fall der, dem Verlust der Mutter, beschäftigt hat. Mhm. Und äh, da komme ich eigentlich zum zweiten, für mich großen Thema dieses Buches in die Welt. Das ist ja auch so ein Ding, das sich offenkundig dauernd beschäftigt, die Mutter. Du hast ja mal einen ganz besonders lustigen, Roman über die Figur der Mutter geschrieben. Bronco, meine Frau Mutter und ich. Da kommt ja. ein weiteres wichtiges Element deines Schreibens, nämlich der Hund äh, ins mhm. Spiel. Der spielt ja auch in der Welt eine, eine beliebte Rolle. Figur bei mir, ja. ja mhm. Aber was mich eigentlich jetzt in der Frage besonders interessiert, die Mutter. Du hast auch dem Abschied von der Mutter auch ein Buch gewidmet. Was wie siehst du die Figur der Mutter? Jetzt meine ich das gar nicht so besonders für dich, sondern was, was bedeutet Mutter als eben auch als literarische Figur für dich?
2: Also ich finde ja tatsächlich, wen, also wen beschäftigt die Mutter nicht? Ne? Das ist ja wirklich für alle Menschen, ob sie nun eine haben oder hatten oder nicht, immer ein zentrales Thema, die Mutter und wie steht man selbst in Bezug zur Mutter? Das finde ich literarisch auch unerschöpflich. Es ist auch immer wieder total spannend, das zu bearbeiten, weil die Mutter ist ja sozusagen die erste Frau im Leben eines Menschen. Und insofern prägt sie ja auch einen Menschen immer weiter mit. Und ich finde es einfach hochinteressant, auch immer wieder um mich herum zu sehen, wie die Menschen sich mit ihren Müttern auseinandersetzen. Das ist ja, es gibt so viele Varianten davon, das finde ich eigentlich immer wieder spannend. Ich finde es auch manchmal wirklich wahnsinnig lustig, wie man ja, mit der Mutter umgeht, wie die Leute zu ihren Müttern sind. Das ist ja was ganz Spezielles. Und das finde ich, das kann man auf tausende Arten und Weisen bearbeiten. Das macht mir immer wieder Spaß.
1: Ja, das verstehe ich gut. Ich bin selbst gerade mit einem äh, Kunden dabei für, äh, einen, für einen Abend die Figur der Mutter in der schwulen Literatur vorzubereiten. Sehr schön. Ha, sie, hast du, <lacht> <lacht> äh, siehst du Besonderheiten, bei Müttern von lesbischen Frauen?
2: Ja, auch. Also das, das ist ganz speziell auch bei lesbischen Frauen. Es ist natürlich so, dass es gibt ja tausend Theorien, warum Frauen lesbisch werden oder wie das jetzt zusammenhängt. Und die Mutter ist natürlich immer so eine zentrale Auseinandersetzungsfigur auch für lesbische Frauen, weil sie eben gucken, wollen sie sein wie ihre Mutter oder wollen sie es nicht? Die meisten Menschen wollen ja eigentlich oder die meisten Frauen möchten ja nicht wie ihre Mütter sein. Das ist ja ganz oft so, dass auch gerade Lesben, ich möchte nie so werden wie meine Mutter oder ich sehe plötzlich so aus wie meine Mutter, wie schrecklich. Das finde ich auch erheiternd. Also Lesben haben auch ein spezielles Verhältnis zur Mutter, aber ich glaube, das geht für alle. Also ich habe auch immer sehr viel Spaß damit, wenn ich Schreibworkshops gebe und gerne auch mit schwulen Männern zum Beispiel, wenn ich dann gerne mal das Thema, jetzt einen Text zu verfassen zum Thema die Mutter, dann gibt es ein kollektives Gestöhne, Gekreische, das ist wirklich das ist wirklich etwas, die einen stöhnen, die anderen amüsieren sich, die nächsten freuen sich, aber es ist immer irgendwie ein Brüller. Die Mutter ist für alle was Zentrales, das kann man auch sagen, auch bei Lesben eben.
1: Und siehst du da Unterschiede zwischen Schwulen und Lesben? Du, mein, du hast ja ja. Äh, äh, ja Du hast ja insofern dich ja. äh, sicherlich damit beschäftigt, weil Schwule kommen in deiner Literatur ja kontinuierlich vor. Ein, mhm. Eine Ausnahmesituation äh, gegenüber schwuler Literatur. Das haben wir ja auch schon öfter mal besprochen, dass ja. viele lesbische Romane bei dir ist es einfach ganz selbstverständlich auch äh, schwule Männer an, vorführen, darstellen, mitführen. Mhm. Umgekehrt kennt man das ja nun eher kaum. Ähm, siehst du da Unterschiede mhm. zwischen der in der Figur
2: der Mutter zwischen Schwulen und Lesben? Ja, ich glaube schon, weil äh, es gibt zum Beispiel allein diesen kleinen Unterschied, dass, ich, äh, dass es einige Schwule gibt, die finden genau die höchst feminine Erscheinung der Mutter vollkommen attraktiv. Und versuchen sie vielleicht sogar zu imitieren, während ich das bei Lesben zum Beispiel fast nie beobachten kann. Also es gibt wirklich dieses, dieses, dieses Idealbild der mondänen, eleganten Mutter, spielt offenbar bei vielen Schwulen eine Rolle, bei Lesben nicht. Da ist eher diese praktische, lebenstüchtige Mutter gefragt als Idealbild. Das finde ich immer ganz spannend, also wie sich das verschiedenartig äußert.
0: Zu Gast in der heutigen Sendung Berggasse 8 ist die deutsche Schriftstellerin Karin Susan Fessel. Veit-Georg Schmidt spricht mit ihr. Jetzt nochmal zum
1: neuen Buch, In die Welt. Was mir beim Lesen ja als erstes aufgefallen ist, das liegt vielleicht auch ein bisschen an, dieser, an der Situation, in der ich angefangen habe zu lesen, aber das ist mir ja praktisch wie... Eine Welle entgegengeschlagen, was eigentlich jetzt ein schlechtes Bild ist, die Ruhe. Ich bin wie irgendwie, ich war fast schon erschlagen von dieser Ruhe, in die man gefallen ist, in diese Ruhe, in der dieser Roman verfasst ist. Hast du dir das vorgenommen? Ist das sozusagen einfach so geworden oder wolltest du, also ich fand, also es war jetzt es ist ja vielleicht missverständlich, das ist ja nicht ö, das ist ja sogar recht, richtig spannend, es passiert auch unglaublich viel, aber Nell, die Hauptfigur, fällt auf einmal, sie kommt auf in diesen Ort und auf einmal ist wirklich Ruhe. Wie,
2: wie hast du
1: das angelegt?
2: Ja, es war natürlich, also es war mir ein Bedürfnis zu versuchen aufzuzeigen, wie das ist von einer... Ähm trubeligen Lebenssituation in eine sozusagen völlig ungefüllte Situation hineinzugehen und dann ist da tatsächlich diese Ruhe, die vielleicht auch erschlägt, diese klingende, hallende Ruhe. Mhm. Man glaubt ja dann immer, Ruhe ist was ganz Entspannendes, was nur Positives, das ist aber in dem Roman, hoffe ich, auch so gezeigt, dass es eben nicht immer nur entspannt und ruhig ist, sondern eben auch verrückt machen kann, letztlich oder Ne, dass einen das mitnimmt, dass in der Ruhe eben die eigenen Gedanken ganz laut werden zum Beispiel. Das war, das habe ich mir gewünscht, dass es das irgendwie funktioniert, aber es, es ließ sich gut machen. Ich habe den Roman ja auch äh, angelegt auf die Winterzeit, also es spielt mhm. von September bis Januar, Februar. <lacht> und genau in diesen Monaten eben herrscht ja auch Ruhe. Das ist ja für mich übrigens auch eine ideale Schreibzeit, Winter. Und wenn es früh dunkel wird und alles kommt, dann draußen wirklich zur Ruhe, so ein bisschen die Leute sind drin, die rennen nicht mehr draußen rum, man war dieses Jahr sowieso so, aber dann nochmal besonders und das lässt sich gut verarbeiten, finde ich, also das passt mir ganz gut.
1: Wobei der Roman ja auch, ja, ja, ja wobei ja. der Roman ja eigentlich fertig war, bevor diese verordnete Ruhe bei uns einkehrte, ja, ne?
2: das auf jeden Fall. Aber er war eben, er ist größtenteils in der Winterzeit entstanden. Ne? Also ich habe die meiste Zeit daran im Herbst und Winter geschrieben auch.
1: Und die Ruhe hast du ja, fand ich, meine ich versucht da ja immer so ein bisschen Autorinnen und Autoren so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Wie machen sie das eigentlich technisch? Ähm, das war so ein Punkt, der mich da auch wieder gefesselt hat. Es gibt ja ganz viele Rückblenden im Roman. In die Kindheit, Jugendzeit von mhm. Nell und ihren Bekannten. Und du schreibst ja. den Roman in der Hauptgegenwartszeitebene in der Vergangenheit, während du die, Ver die Rückblenden in der Gegenwart als grammatikalische genau. Zeitform beschreibst. Das ist ja auch eigentlich... Uh, auf einmal, wenn man das mitgekriegt hat, wie, wie das läuft, ist es ja völlig spannend. auch, Weil erstens ist es eine ganz offenkundige Markierung von Rückblende durch dich, die aber sehr eigenwillig mhm. ist, weil es ja im Grunde die Zeitverhältnisse umkehrt.
2: Genau, das war meine Absicht, das wirklich umzudrehen. Ich habe ewig getücht, heraus herumgetüftelt, ob das auch funktioniert. Aber das, ich finde, das funktioniert sehr gut. Man muss sich natürlich so ein bisschen einlesen, weil... Es ist ja nicht, das ist ja nicht das, was wir so kennen. Normalerweise wäre es dann anders herum. Ne? Also tatsächlich, dass die Hauptgeschichte in der Gegenwartsform und die Rückblenden in der Vergangenheitsform. Aber so genau umgedreht finde ich funktioniert das wunderbar, weil es eben für mein Gefühl die Intensität immer zeigt. Ich konnte ja praktisch als Rückblenden immer nur kleine Sequenzen nehmen und nicht groß ausgewalzte epische Erzählstränge. Sondern ich habe dann immer nur Situationen. Genommen. Außer, dass es ja eben eine äh, quasi Markierung und
1: eine Schreibtechnik ist, dass eben die G Vergangenheit im Präsens steht und die Gegenwart im äh, Präteritum, ist es ja auch nochmal so ein Gefühl, das sich dann auf einmal einstellt, die Vergangenheit bricht in die Gegenwart ein, sie ergreift auf einmal Besitz, sie holt einen ein.
2: Ähm. Ja, genau. Die, die Vergangenheit bricht in die Gegenwart ein und das ist halt das Moment, dass ich versucht habe, möglichst intensiv zu gestalten. Es sind ja, wie gesagt, nur kurze Sequenzen und genau die sollten eine größtmögliche Intensität haben im Verbund mit der Vergangenheitsform, in der das Hauptgeschehen erzählt wird. Und ich glaube einfach, dass es, es ist für alle Beteiligten also alle drei Erzählfiguren, die ja selbst erzählen aus verschiedenen, drei verschiedenen Perspektiven, für die jedes Mal werden sie praktisch wirklich eingeholt. Das bricht über sie herein, diese Vergangenheit in der Gegenwartsform. Und ich finde, das funktioniert ganz vorzüglich meiner Ansicht nach.
1: Ja, da sind wir eben auch, es sind ja drei Hauptfiguren, obwohl unter den dreien ja Nell doch eigentlich die ganz prominente Hauptfigur ist. Sie ist ja auch die, Absolut. die mhm. von, vom Herkommen identifikatorisch sich auch sicherlich als Lesbe bezeichnen würde. Ähm, mhm. Bei den anderen, die sind ja so ein bisschen changierend, die anderen zwei. Sie haben alle so ihre Macken, Frustrationen, aber auch im Grunde so ein paar positive Perspektiven, die Nell ja gerade hinterherhängt, oder?
2: Ja, so ein bisschen. Also es ist äh, so, dass ich das lange hinterher überlegt habe, wie ich das konstruiere sozusagen, dass die Figuren alle ein Gleichgewicht haben. Das haben sie aber nicht. Tatsächlich ist Nell die eigentliche Hauptfigur, die nämlich mit ihren negativen Erinnerungen, mit ihren Traurigkeiten sehr zu kämpfen hat und sich so ein bisschen durchlaviert, während ähm, die Ruhe, die du vorhin angesprochen hast, eigentlich hauptsächlich Louis innewohnt. Das ist ja die kannte man sagen die zweite Hauptfigur für manche auch die heimliche Hauptfigur und dann die dritte Hauptfigur ist eigentlich eher eine Nebenfigur die in den Vordergrund drückt ähm, denn sie ist praktisch äh, ja sie hat eigentlich was sehr überanstrengendes sehr stressiges aber ich finde sie auch sehr komisch diese Figur also das sind drei Beate, ganz verschiedene Figuren, die, äh, ne? genau, auf dem Hotel ne ja, genau. und, sie ist, mhm. und
1: sie ist ja eigentlich im Grunde so die, äh, von der äh, von der Anlage als Figur, ja fa fast wirklich, denkt man, boah, was eine langweilige Geschäftsfrau im Grunde, die mhm. empfindet ja, sie ja auch, äh, partienweise empfindet sie sich ja auch selbst so, aber da steckt ja mehr drin, während es bei Louis ja irgendwie fast schon umgekehrt ist, er ist ja, Handwerker, er hat eine Tischlerei übernommen und irgendwie, sein einziger Makel ist eigentlich, dass er schreiend heterosexuell ist, oder?
2: Ja, ist er vielleicht gar nicht, aber ja, ja, eigentlich aber, ist er schon, ne? aber ja, ne? es gibt da ja auch so gewisse erotische, ja. äh, gleiche unterschwellige Töne, die sich dann breit machen. Ne? Sein, er hat einen ganz anderen Makel, aber den will ich jetzt hier nicht Nee,
1: nee, den sagen wir hier nicht, gehen, dass, denn, denn <lacht> außer der großen Ruhe, das ist ja das, was mich wirklich an mm -hmm. dem Buch so fasziniert hat, ist es ist ja eben unglaublich spannend, weil ja letztlich auch wahnsinnig viel passiert.
2: Ja, das finde ich auch. Man könnte natürlich sagen, objektiv drauf geguckt, plätschert es manchmal so an gewissen Stellen so ein bisschen dahin, aber es passiert eben dann ganz viel innerlich. Genau. Ich finde auch, dass es ein.
1: In den Innenwelten passiert wahnsinnig viel. Genau. Und dann gibt es ja noch eine Figur, die ich dann doch auch bei dir immer wieder finde. Der Hund, Hector heißt er in dem Fall. Was bedeuten <lacht> ja. hier eigentlich Hunde?
2: Sehr viel. Das sind ja neben den Elchen meine Lieblingstiere. Und ich finde ja, dass Hunde das Leben ungemein heiter machen. Also ich finde, das sind einfach äh, Tiere, die mich sehr belustigen immer wieder und deswegen habe ich auch immer einen Hund und äh, erfreue mich da auch immer wieder dran. Also ich, es, es ist wirklich äh, was Faszinierendes und außerdem in gewisser Art und Weise spiegeln ja Hunde immer auch ihre Besitzer wieder und das gefällt mir auch gut. Deshalb kann man sie sehr gut so als literarische Figuren auch einbauen. Das ist ganz schön. Hm. Ja,
1: <lacht> und ähm, das Gleich als Ausblick, was du nämlich eigentlich noch nicht so in meinem Überblick geschrieben hast, war eigentlich so das Jugendbuch mit dem Hund. Was äh, ist denn eigentlich dein nächstes Projekt?
2: Ja, das äh, im Moment schreibe ich ja was ganz anderes, was mir aber auch wahnsinnig Spaß macht, nämlich ein, ein Reportageband mit... Interviews, die ich zu Reportagen umarbeite von Paaren, von denen einer oder eine mindestens eine psychische Erkrankung oder Störung haben. Das ist eine tolle Mischung, muss ich sagen, weil da eben auch, Mehrere lesbische Paare dabei sind, auch ein schwules Paar. Und das ist jetzt praktisch das, was ich jetzt gerade mache. Das erscheint im Frühjahr im Psychiatrieverlag. Und dann bin ich ganz frei, dann kann ich werde ich mich wahrscheinlich wieder dem Kinder- oder Jugendbuch zuwenden und dann als nächstes erst wieder ein Erwachsenenbuch schreiben. Ich wechsle das ja tatsächlich immer Genau, das ist ja so ein
1: King-Kong-Spiel bei dir. Und was aber sicher auch mehr ist als die Ökonomie, denn die, die Ökonomie sagt ja sicherlich, das Kinder- und Jugendbuch ist erfolgreicher als das Erwachsenenbuch,
2: stimmt das? Ja, aber jetzt nicht mehr. Ich muss sagen, das, das ändert sich ja gerade, die gesamten Jugendbuchprogramme schrumpfen komplett zusammen. Und ähm, mhm. äh, tatsächlich, das ist so ein bisschen schwierig. Es gibt immer mehr Übersetzungen anstatt jetzt deutschsprachige Literatur, zumindest in Deutschland. Und was total gefragt ist, so äh, Romance oder... Ähm, ja irgendwie Fantasy oder im Romantasy, das sind so die großen gefragten Sachen und das ist ja nun nicht mein Fachgebiet. Ich hänge ja doch sehr am realistischen Jugendbuch, das wird zusehends schwieriger. Aber ich das ist ja sehr erstaunlich, zusehen, weil ich mich jetzt
1: kann. mal aus Buchhändlerischer Sicht gesagt, dass der Kinder- und Jugendbuchbereich ist ja der einzige Wachstumsmarkt, den wir haben.
2: Tja, der Kinderbuchbereich, ne? also ich finde, das muss man echt immer ein bisschen trennen, ja, das, stimmt gut, wohl, ja. das wächst ja vielleicht auch, aber Kinderbuch ist natürlich irgendwie, das wächst immer, das ist das ist ja jetzt auch in diesen Zeiten gerade wird wahrscheinlich bedeutend, mehr den kleinen Kindern vorgelesen oder hm. als Geschenk für das Größer bei Jugendliche, Also ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr Lesungen ich vor Jugendlichen habe und immer wenn ich frage, wer überhaupt liest, das wird immer weniger. Also hm. das weiß ich nicht, wie sich das noch verändern wird, aber das ist... Äh Mag ja ein wachsender Bereich sein, auf jeden Fall nicht in der Realität, was die Jugendlichen selbst angeht. Das, ich glaube, das schrumpft ziemlich zusammen. Da werden wir, glaube ich, noch große Veränderungen erleben.
1: Ja. Aber so dieses jetzt von der thematischen was du, äh, Seite, was du angerissen hast, äh, Fantasy, Romance und die ganzen mhm. anderen Genre-Literatur, äh, Junkfood-Ereignisse äh, interessieren dich eigentlich nicht so, ne?
2: Nö. Ich könnte mich natürlich auch mal daran versuchen, werde ich vielleicht auch mal tun, einfach um zu gucken, wie sich das äh, mhm. schreibt, weil ich habe wirklich gelernt, nicht mehr nie zu sagen, früher habe ich auch immer gesagt, ich würde niemals ein Krimi schreiben oder nie ein Bilderbuch und beides habe ich getan, also es kann durchaus sein, dass ich mich an derlei auch nochmal versuche, mhm. obwohl ich glaube, dass mir Fantasy vielleicht nicht so liegt, mein einziger Fantasy-Roman das war das Buch Sirene, meine Königin. Das war ja eigentlich hm. das einzige wirklich so kaum erfolgreiche Buch, obwohl ich das persönlich ganz toll finde. Aber mal sehen, also mal sehen, was noch so kommt. Ich bin selber eigentlich gespannt.
1: Ja, prima. Ja, dann, Karen Susan, wir freuen uns auf jeden Fall mit dem Neuesten in die Welt auf alles, was mhm. so kommt. Und ich mich auch. bedanken uns. Danke, dass du da mit uns gesprochen hast. Auch. Und äh, ja, hoffentlich bis bald und dann auch wieder
0: hoffentlich bei uns in der Buchhandlung.
2: Unbedingt. Dankeschön.
0: Gast in unserer heutigen Sendung ist die Schriftstellerin Karin Susann Fessel. Karin Susann Fessel wurde in Lübeck geboren und machte 1983 ihr Abitur am Ludwig Windhorst Gymnasium in Meppen. Danach folgte von 1983 bis 1991 ein Magisterstudium der Theaterwissenschaft, Germanistik und Romanistik an der Freien Universität Berlin. 1992 machte sie eine hospitanz in den Abteilungen Hörspiel und Feature des ORB. Seit 1993 ist sie freie Schriftstellerin und Journalistin, lebt und arbeitet in Berlin. Sie veröffentlichte Romane, Erzählungen und Sachbücher in verschiedenen Verlagen. Karin Susan Fessel arbeitet zudem auch als Journalistin vorrangig für die Deutsche Aidshilfe sowie als Dozentin für Schreibseminare. Zudem hält sie zahlreiche Vorträge und Lesungen im In- und Ausland, so zum Beispiel in der Schweiz und Schweden sowie auf Einladung des Goethe-Instituts in Lettland, Estland Mazedonien und Serbien, Ungarn und Kolumbien. In Kolumbien war sie zudem als Hauptreferentin der 5. Internationalen Tagung für Kinder- und Jugendliteratur an der Universität Central im November 2009 zu Gast. 2018 war sie Poet in Residence an der Universität Bielefeld. 2020 wurde Fessel das Bundesverdienstkreuz verliehen. Veit-Georg Schmidt hat mit Karin Susan Fessel gerade eben über ihren jüngsten Roman In die Welt gesprochen. Dieses Gespräch haben wir zwischen Wien und Berlin mit einer Leitungsschaltung geführt. Wir haben Karin Susan Fessel auch gebeten, Kostproben aus ihrem Roman aufzunehmen und uns diese Aufnahmen zu senden. Das hat sie gemacht und diese dürfen wir Ihnen jetzt präsentieren.
2: In die Welt. Ihre Mutter saß bereits im Wartezimmer und sprang ungeduldig auf, als Nell die Praxis betrat. »Da bist du ja«, sagte sie, bevor Nell auch nur einen Gruß herausbringen konnte. »Komm, los, wir gehen. Ich bin schon ganz lange fertig.« Zielstrebig marschierte sie auf die Tür zu. »Wiedersehen«, sagte Nell zur Sprechstundenhilfe hinüber, aber die hob die Hand. »Moment, ich hab hier was für Sie.« Sie reichte Nell einen Umschlag über den Tresen. Danke, sagte Nell zerstreut und steckte den Umschlag ein, die Rechnung vermutlich, die ihre Mutter hatte liegen lassen. Mutter, warte doch! Ihre Mutter stand schon an der Tür. Ich hasse es zu warten, sagte sie und marschierte die Treppe hinunter. Das ganze Leben muss man auf irgendwen oder irgendwas warten, Es ist doch grässlich. Erst als sie angeschnallt im Auto saß und Hector begrüßt hatte, schien sie sich wieder zu beruhigen. Wie lange warst du denn schon fertig? erkundigte sich Nell, während sie den Motor anließ. Bestimmt zehn Minuten, sagte ihre Mutter vorwurfsvoll. Nell warf ihr einen kurzen Seitenblick zu und musste lächeln, als sie ihre schmollende Miene entdeckte, ihre Mutter war erst mit dem Alter ungeduldig geworden. Eigentlich seltsam, dachte Nell manchmal, sollte es nicht anders sein, wo blieb die angeblich im Alter wachsende Gelassenheit? Dann blickte sie nochmal hin, ihre Mutter sah auf einmal ganz anders aus als sonst. »Du brauchst gar nicht so zu gucken, ich habe ein provisorisches Gebiss drin«, sagte ihre Mutter grimmig. »Und jetzt fahr endlich los, ich will nach Hause.« »Sehr wohl, Ma'am«, sagte Nell und gab Gas. Ihre Mutter schwieg während der gesamten kurzen Fahrt, aber als Nell eingepackt hatte und den Motor ausstellte, drehte sie ihr das Gesicht zu. »Wieso in aller Welt machst du ein Sabbatjahr? Was ist das überhaupt für ein komischer Ausdruck?« Nell wusste nicht genau, auf welche Frage sie zuerst antworten sollte. Das kommt aus dem Hebräischen, sagte sie schließlich, das heißt übersetzt so viel wie innehalten. Und du hältst jetzt inne? Ein ganzes Jahr lang? fragte ihre Mutter kopfschüttelnd. Sie sah wirklich anders aus, fremd, gar nicht mehr wie Nells Mutter mit dieser leicht vorgeschobenen Kinnpartie. Ja genau, ich halte inne. Nell musste lächeln, aber als sie den irritierten Blick ihrer Mutter bemerkte, wurde sie wieder ernst. Und wo, wovon lebst du dann, wenn du jetzt innehältst? Ich habe die letzten vier Jahre Vollzeit gearbeitet, aber nur 75 Prozent meines Gehalts bekommen. Jetzt habe ich ein Jahr frei und bekomme dasselbe Gehalt. Sie sah ihrer Mutter an, dass sie sofort erfasst hatte, was dieser Regelung zugrunde lag, eine langjährige Planung. Komische Sitten sind das, sagte ihre Mutter und stieß die Tür auf, wenn das dein Vater wüsste. Mir wäre lieber, ich wüsste mehr über ihn, sagte Nell und stieg ebenfalls aus. Ihre Mutter sah sie über das Wagendach hinweg nachdenklich an. »Nein«, sagte sie, »das wäre dir garantiert nicht lieber. Ich glaube, du weißt alles über ihn, was du wissen solltest. Der Rest tut nur weh.« Irma zieht die Vorhänge beiseite und öffnet die Fenster so weit, wie es nur geht. Dann atmet sie tief ein und bleibt eine Weile so stehen, die Hände auf dem Fensterbrett abgestützt, mit geraden Schultern, ein Bein angewinkelt, den Fuß um die Wade geschlungen. Nell betrachtet ihren kräftigen Rücken und die kaum vorhandene Taille. Sie kennt Irma nicht genug, um zu wissen, wie ihr der eigene Körper gefällt. Aber ihr gefällt er sogar sehr. Irma ist kräftig und schmal zugleich eine seltene Kombination. Sie wirkt, als hätte sie jahrelang Leistungssport betrieben und wäre nun dabei, langsam abzutrainieren. Vielleicht liegt Nell auch vollkommen falsch, aber das ist ihr egal. Sie weiß sehr wohl, dass sie Irma mit einem verklärten Blick betrachtet und als Irma sich plötzlich umdreht und sie ansieht, da weiß sie auch, dass auch Irma darum weiß. Was ist, willst du nicht mal gucken, wie das Ganze hier bei Tageslicht aussieht? Nell schiebt sich aus dem Bett und landet auf den nackten Fußsohlen. Einen Moment erschrickt sie, sie hat nicht aufgepasst, Tiffy liegt direkt oft neben dem Bett, aber dann wird ihr klar, dass Tiffy nicht mehr da ist, nicht hier und nirgendwo sonst. Kein Hund mehr, auf den sie aufpassen, um den sie sich kümmern muss. Nur sie und Irma. Hier an der Ostsee. Zum ersten Mal verreist sie beide. Nur sie und das Meer da draußen. Vor dem Fenster und ein schmaler Streifen Sand, über dem der Wind tost. Irma und sie. Sie und Irma. Ein frisches Paar. Sind sie ein Paar? Irma ist zurückhaltend in dieser Hinsicht. Sie sagt nichts, nichts über Gefühle, nichts über das, was war, auch nichts über das, was sein könnte. Nell wünscht sich mehr, wünscht sich viel. Vier Wochen sind es jetzt, vier Wochen eine winzige Zeitspanne auf ein ganzes Leben gerechnet, auf die Jahre und Jahrzehnte, die bereits hinter ihnen beiden liegen. »Schade, dass ich dich so spät kennengelernt habe,« hat Nell einmal gesagt. Irma hat nun die Brauen gehoben. Jetzt sieht sie ihr mit schmalen Augen entgegen einen Katzenblick oder besser ein Tierblick, denkt sie zum wiederholten Mal unergründlich, grün, wunderschön. Und auch ein wenig zum Fürchten. Irma? Das ahnt Nell bereits. Irma trägt Abgründe in sich, jeder Mensch trägt Abgründe in sich, aber Irmas Abgründe scheinen ihr unergründlich. Auf eine Art wirkt sie stets ein wenig unberechenbar, als lauert in ihr etwas Ungezähmtes, Unbehaustes. Nell weiß nicht, ob sie damit im Grunde zurechtkommen wird, aber sie will es zumindest versuchen. Der Energieschub das Feuer der auflodernden Gefühle geben ihr dabei Rückhalt und Antrieb, auch wenn ihr bewusst ist, dass Selbstüberschätzung alle frisch Verliebten beflügelt. Es ist eine Beigabe, die über die ersten Monate trägt, selten länger. Aber sie will es versuchen. Ihr Herz pocht, als sie auf Irma zugeht und sie umarmt, nackte Brust auf nackter Brust, Wade an Wade, Irmas Fuß, der sich jetzt um Nels Wade schlängelt, ihre knochige Hüfte an Nels Bauch, Irmas Mund an ihrer Wange, an ihrem Ohr, vielleicht doch lieber wieder ins Bett. Nell lacht, glücklich, spürt Irmas Arme um sich, ihre nackte Haut, weich, ihre Finger meandern über Nels Rücken und über ihre Schulter hinweg sieht sie das Meer, die Ostsee. Leicht bewegt, tief blau und klar, liegt sie da, die Sonne wirft Lichtreflexe auf die sich zart brechenden Wellen. Nell weiß, dass die Ruhende trügerisch ist, aber dennoch will sie daran glauben, an ein ruhiges, stilles Meer, das sie ebenso zart umarmen würde wie Irma in diesem Moment. Und weil sie daran glauben will, schließt sie die Augen und atmet tief ein. Nell ließ den Blick über die menschenleere Kreuzung schweifen, die auf der anderen Straßenseite von mannshohen Gitterzäunen begrenzt war. Am linken Zaun verwies ein wie handgemalt aussehendes Schild auf eine Behindertenwerkstatt. Hinter dem Zaun auf der rechten Straßenseite warteten zwei lange Reihen von Gebrauchtwagen. Nell zog die Schultern hoch. Direkt vor ihr stand das Haus, dass sie sich in den letzten Wochen unzählige Male im Internet angesehen hatte, ein dreistöckiges Backsteingebäude mit einem schlichten Krüppelwalmdach. Hinter dem Fenster darunter brannte Licht. Im Obergeschoss war alles dunkel, aber auch im Erdgeschoss waren hinter den Vorhängen der großen Fenster Lichter zu erkennen. Das Leuchtschild warf einen warmen Schein über den Vorgarten. Über dem großen, weißen V auf rotem Grund wand sich die Schlange um den Eskulabstab. Nell Nell Refektor zu sich, und trat aus dem Schatten der Hauswand hinaus ins Licht, um die Aufschrift neben der Tafel über dem Eingang entziffern zu können. Im selben Moment öffnete sich die Tür von innen. Warmes Licht erhellte die Schwelle und die beiden Stufen zum Vorgarten hinunter, und eine kleine alte Frau lugte mit misstrauischem Blick hinaus. »Die Praxis ist geschlossen«, sagte sie nach einem raschen Blick auf hektor »Dr. Rode praktiziert nicht mehr. Sie müssten sich an den tierärztlichen Notdienst wenden, denn Dr. Radowitsch hat jetzt natürlich auch nicht mehr auf. Es ist ja schon nach neun.« Ihre helle Stimme zerschnitt die spätsommerliche Abendstille derart klar und laut, dass Nell zusammengezuckt war. Auch Hector wich zurück und starrte die alte Frau überrascht an, dann musste Nell lächeln. »Danke«, sagte sie, »aber ich habe mir das Haus einfach nur angesehen.« Die alte Frau kniff die Augen zusammen. »Also ich habe die Wohnung im Dach Dachgeschoss gemietet,« fügte Nell hinzu. Die alte Frau trat einen Schritt zurück. »Die Wohnung im Dachgeschoss? Die ist aber noch nicht fertig,« sagte sie. »Da sind noch die Handwerker drin.« »Ich habe sie auch erst zum 1. Oktober gemietet,« sagte Nell in drei Tagen. »Ja, und was machen Sie dann hier mitten in der Nacht auf der Straße?«, fragte die alte Frau. Nell spürte, wie ein Lachreiz in ihr aufstieg.« »Ich werde die nächsten drei Tage hier vorne im Hotel übernachten und mache gerade einen Abendspaziergang und da kam ich gerade hier so vorbei.« Die alte Frau legte den Kopf schief, warf noch einen Blick zu Hector, dann hob sie die Hand. »Warten Sie mal«, sagte sie und trat in die Diele zurück. Nell stand unschlüssig da. Hector zuckte zusammen, hob eine Pfote und spitzte die Ohren. »Doktor«, rief die alte Frau im Innern des Hauses, »Doktor, kommen Sie mal.« die Haustür öffnete sich und ein großer, alter Mann mit grauem Haar stand auf der Schwelle und sah sie an. Er füllte den Rahmen nahezu aus.« Nell registrierte erstaunt, wie gerade er sich hielt, so gerade und aufrecht, wie sie es noch nie bei einem alten Menschen gesehen hatte. Er trug die klassische Kleidung eines gepflegten älteren Mannes, ein gestreiftes Hemd mit einer Strickjacke im Zopfmuster, darüber Korthosen, Pantoffeln. Hinter ihm lugte seine Haushälterin, jedenfalls nahm Nell an, dass es seine Haushälterin war, neugierig zu Nell hinaus. »Guten Abend«, sagte Nell, »ich wollte nicht stören, tut mir leid, ich kam nur«, sie holte Tiefluft. Und setzte neu an. Nell Gubitz, sagte sie. Ich bin Nell Gubitz, ihre neue Mieterin. Ein sehr schmales, kaum merkliches Lächeln zog über die Züge des alten Mannes, dann nickte er. Frau Gubitz, sagte er. Natürlich. Treten Sie ein. Im Wohnzimmer nahm Nell in dem Sessel Platz, den Dr. Rode ihr mit einem Nicken zugedacht hatte. Refektor zu sich, der sich widerwillig zu ihren Füßen setzte. Möchten Sie was trinken? fragte Dr. Rode. Ein Wasser, einen Tee oder darf es ein Grappa sein? Nell zögerte. Dann fiel ihr Blick auf den kleinen Beistelltisch, auf dem ein halbvolles Konjakglas stand und sie lächelte. Gerne ein Grappa, wenn es keine Umstände macht. Dr. Rode zog die Brauen hoch und nahm eine Flasche aus der Vitrine an der Stirnseite des Zimmers, über der eine Reihe von gerahmten Hundeporträts hing. »Alles macht Umstände«, sagte er trocken, »aber das ist ja auch nicht das Schlechteste. Was täten wir Menschen, wenn es keine Umstände gäbe?« »Soll ich eine Kleinigkeit zu Knabbern bringen?«, rief seine Haushälterin aus der Küche. Hector spitzte die Ohren. Nell hatte gar nicht gewusst, dass er diese Wörter kannte. Dr. Rode sah Nell auffordernd an, aber sie schüttelte den Kopf. »Nein, danke für mich nicht«, rief sie in Richtung Küche und erntete ein leises Grummeln. Dann war das Geklapper von Geschirr zu hören und das Geräusch von Schubladen, die geöffnet und wieder geschlossen wurden. »Danke, Lotte«, sagte Dr. Rode laut und wandte sich wieder Nell zu. »Sehen Sie mir meine Küchenphilosophie nach«, sagte er, während er es ihr unter sich selbst einschenkte und die Flasche abstellte. »Alte Leute halten gern große Reden, auch im Kleinen.« er lächelte in sich hinein. Das ist das senile Redebedürfnis und das Bedürfnis, die Jungen an seinem im langen Leben angehäuften Weisheiten teilhaben zu lassen. Leider ist damit der moderne Begriff der Teilhabe nicht im Mindesten gemeint. Dabei würde das die Sachlage doch deutlich vereinfachen. Alte Leute gibt es schließlich im Überfluss. Er seufzte, als er sich mit einem Ächzen in den Sessel gegenübersetzte und nach seinem Glas griff. Sehen Sie, das war der Beweis. Seniler Redefluss. Zum Wohl. Nell hob ihr Glas und nippte daran. Sie trank nie Grappa, aber dieser hier schmeckte ihr ausgezeichnet. Dr. Roder beobachtete sie, dann beugte er sich vor und lockte Hector zu sich, der sofort die Seiten wechselte und sich an Dr. Rodes Beine schmiegte, um sich von seinen langen, knochigen Fingern streicheln zu lassen. »Du Feiner«, sagte er zu Hector. Du bist ein ganz feiner und du hast Glück. Würde Hugo noch leben, dann müsstest du jetzt draußen angebunden vor der Tür warten, bis dein Frauchen und ich die Flasche geleert hätten. Hugo, fragte Nell und nahm noch einen Schluck. Mein letzter Münsterländer, er ist vorvergangenes vergangenes Jahr dahingeschieden und jetzt bin ich einfach zu alt für einen neuen Gesellen. Du hattest dein ganzes Leben lang genug Hunde um dich herum, Frido, rief seine Haushälterin aus der Küche. Irgendwann ist es auch mal gut. Dr. Rode zuckte mit den Schultern und sah Nell an. »Sie weiß einfach Bescheid«, sagte er und lächelte verschmitzt. Nell lächelte zurück, leicht irritiert darüber, dass sie die Haushälterin Dr. Rode mit einem Mal duzte. Sie war sich nicht sicher, ob sie jemals schon ein längeres Gespräch mit einem so alten Menschen geführt hatte. Sie schätzte ihr Gegenüber auf weit über achtzig, vielleicht sogar noch älter. Aber zumindest geistig war er noch voll auf der Höhe.« »Sie haben ja in Ihrer Bewerbung geschrieben, dass Sie die Wohnung zunächst für ein halbes Jahr mieten möchten,« sagte Dr. Rode. »Darf ich fragen, was Sie denn ausgerechnet in diese kleine Stadt führt?« »Meine Mutter lebt hier,« sagte Nell, »als wäre das eine ausreichende Erklärung. Seit ungefähr drei Jahren wieder.« »Wieder?« »Ja, wir haben hier schon zusammen eine Zeit lang gewohnt, als ich noch zur Schule ging. Dann sind wir fortgezogen und vor drei Jahren ist sie zurückgekommen.« Nell zuckte mit den Schultern. Offenbar hat es ihr hier besser gefallen, als ich wusste. Dr. Rode nickte. »Und darf ich fragen, was Sie beruflich machen?« Er hob fragend die Flasche. Nell hielt ihm ihr Glas hin und er schenkte erneut ein. Nell trank einen weiteren Schluck. »Ich arbeite im Katasteramt als Vermessungstechnikerin«, sagte sie. Und wieder einmal wunderte sie sich darüber, wie fremd der Beruf in ihren eigenen Ohren immer noch klang, obwohl sie ihn schon seit über zwanzig Jahren ausübte. »Nahezu jeder, dem sie davon erzählte, war überrascht über ihren Beruf und fand, dass er nicht zu ihr passte. Ihr selbst ging es anders, aber sie hatte zunehmend weniger Lust, sich dazu zu erklären.« Dr. Rode nickte und schwieg einen Moment, aber er fragte nicht weiter nach. Leider kann ich sie nicht nach oben führen, sagte er und verzog seine schmalen Lippen zu einem bedauernden Lächeln. Die Wohnung ist noch nicht fertig, aber selbst wenn sie es wäre, es ginge nicht. Meine Beine machen das nicht mehr mit, vom Rücken ganz zu schweigen, aber in dem Fall könnte ich ja meine Schwester bitten. Ihre Schwester? fragte Nell verdutzt. Dr. Rode beugte sich vor und kraulte Hector. Ja, die emsige, mithörende Küchenfee dort hinten ist meine Schwester. Sie haben sicher gedacht, sie sei meine Haushälterin, daran hat sie selbst Schuld. Sie war lange Jahre tatsächlich Haushälterin, allerdings nicht bei mir, sondern bei einer Fürstenfamilie im Märkischen Land. Und seitdem ist sie der Meinung, dass gewisse Standards einzuhalten sind, unter anderem die, dass man einen Doktor in unmittelbarer Nähe seiner Wirkungsstätte grundsätzlich als Doktor anzusprechen und damit auch zu siezen hat. »Das gilt also für auch für ehemalige Wirkungsräume, ja?«, sagte Nell und lächelte in ihr Glas. Plötzlich spürte sie die Wirkung des Grappas, ein leicht schwebendes Gefühl, das ihr ausnehmend gut gefiel. Dr. Rode lächelte ebenfalls. In einer Art stillen Einvernehmen sahen sie sich über ihre Gläser hinweg an. »Sind Sie von hier?«, fragte sie. Nell hörte Dr. Rodes Schwester in der Küche schnaufen, dann schob sie sich in die Küchentür, Tür, bevor ihr Bruder antworten konnte. »Nein«, sagte sie in energischem Tonfall, »wir stammen aus Masuren, aus Rosengarten.« Nell drehte sich um. Dr. Rodes Schwester hatte die Fäuste in die Hüften gestemmt und einen grimmigen Gesichtsausdruck aufgesetzt. »Aus der Nähe von Rastenburg«, fügte sie hinzu und nickte. Ihr Gesicht, ihre ganze Haltung verriet eine langgehegte Bitterkeit und Angriffslust, die Nell für einen Moment lang sprachlos machte. Dann sprang Dr. Rode ein. »Nur, dass wir Rosengarten vor über siebzig Jahren verlassen haben und nie wieder dorthin zurückgekehrt sind«, sagte er. »Doch«, rief seine Schwester aufgebracht, »vorletztes Jahr!« Sie und ihr Bruder sahen sich an und plötzlich lag eine Stimmung im Raum, die Nell nur schwer zu deuten vermochte. Zorn, Trauer, Entbehrung schienen sich zu einem Wust aus Gefühlen zusammenzuballen und die Luft zu verdichten. Vorletztes Jahr haben wir eine Reise nach Masuren unternommen, erklärte Dr. Rothes Schwester. Und wir haben fast nichts mehr wiedererkannt, alles ist so heruntergekommen. Ihr Bruder wiegte den Kopf. Einiges Jahr, sagte er bedächtig, aber es ist auch sehr viel schön renoviert worden. Nur ist Rosengarten eben nicht mehr das Rosengarten, das wir in Erinnerung haben, das ist vorbei. Seine Schwester schnaubte erneut und schüttelte den Kopf mit den weißen kurzen Haaren. Pah! »Vorbei! Es ist immer noch unsere Heimat und bald fahren wir wieder hin. Das hast du versprochen, Frido. So, ich nehme jetzt auch einen Sherry und dann gehe ich zu Bett,« fügte sie trotzig hinzu und verschwand in der Küche. Ihr Bruder sah Nell mit hochgezogenen Brauen an, dann stand er da auf und ging zur Vitrine hinüber, um ein weiteres Glas und eine Flasche Sherry herauszuholen. »Ich gehe dann besser,« sagte Nell und wog ihr leeres Glas unsicher in der Hand. »Wo soll ich das abstellen? In der Küche? Ach was, nein!« sagte Dr. Rode, und sie müssen jetzt noch kurz bleiben, bis meine Schwester ihren Sherry hatte, sonst ziehen sie sich ihren ewigen Ärger auf sich. Das möchte ich natürlich auf keinen Fall, sagte Nell und setzte sich wieder hin. Später dr brachte Dr. Rode sie zur Tür, verabschiedete sie freundlich und sah ihr noch lange hinterher, bis sie um die Ecke gebogen war. Später brachte Dr. Rode sie zur Tür verabschiedete sie freundlich und sah ihr noch so lange hinterher, bis sie um die Ecke gebogen war. Dort blieb schnell stehen und lauschte und erst nach einer ganzen Weile hörte sie, wie die Haustür leise ins Schloss gedrückt wurde. Marius starrte in sein Handy, als Luis hereinkam. Hastig steckte er es weg und sah Luis vorsichtig an. »Und?«, fragte er mit rauer Stimme. Dein Vater wird dich nicht mehr anrühren, sagte Luis und warf seine Handschuhe auf die Ablage neben der Tür. Und wenn doch, dann kriegt das mit mir zu tun. Marius nickte. Ein kurzes Lächeln huschte über seine Lippen. Dann zog wieder der ängstlich vorsichtige Ausdruck über sein schmales Gesicht. Danke, sagte er. Mensch, danke, ey. Das ist total cool. Was, was hat er gesagt? Luis setzte Teewasser auf. Dann lehnte er sich an die Spüle, während er seinen vor dem Bett zusammengekauerten Neffen betrachtete. »Nicht viel. Deine Mutter lässt dich grüßen.« Marius zog die Nase kraus. »Kann ich heute Nacht hier bleiben? fragte er. »Klar.« Luis zuckte mit den Schultern. »Ich muss nur noch eine Matratze organisieren.« Marius' Handy gab einen Signalton von sich und Marius sah kurz aufs Display. Sein Gesicht wurde weich. Dann tippte er ein paar Worte ein und legte das Handy wieder zur Seite. »Mit Harm und dir? Geht das schon lange?« Marius sah ruckartig auf. Äh, »Zwei Monate«, sagte er zögerlich, »aber wir, also also wir sehen es nicht so oft. Harm wohnt ja auch noch bei seinen Eltern, die sind total streng.« »Die wissen es nicht?« Luis füllte stehen das D-Netz und goss siedendes Wasser auf. Marius beobachtete ihn, dann schüttelte er den Kopf. Nee, sagte er, »ich wäre auch lieber anders, aber ich bin halt so.« ist doch nichts dagegen einzuwenden, dass du schwul bist. Denk das bloß nicht und lass dir das auch nicht einreden.« Louis setzte sich hin. Marius grinste schief. »Pass doch, ich bin scheiße in der Schule und überhaupt und dann auch noch schwul, genau das Richtige für meinen Vater. Hat er sich doch immer gewünscht, so ein wie mich.« Er lachte bitter. »Kann ich nicht bei denen die Lehre gehen als Tischler?« Seine ganze Haltung drückte Unschlüssigkeit aus und zugleich tiefsitzende Frustration. Louis hatte das Gefühl, seinen Neffen zum ersten Mal richtig anzusehen.« was er sah, war ein unglücklicher sechzehnjähriger mit schlaffer Körperhaltung, strähnigem, etwas zu langem Haar und wachen, aber traurigen Augen. Aber immerhin hatte er die Liebe entdeckt, das war schon mal ein guter Anfang, mehr als Louis in seinem Alter erkundet hatte. »Marius«, sagte er, »ich weiß nicht, ob du das wirklich willst Tischler werden, das ist harte körperliche Arbeit. Mir egal, besser als Schule.« Marius schob das Kinn vor, »das reicht nicht.« Marius' Handy gab wieder einen Ton von sich und Marius konnte der Versuchung nicht widerstehen. Er sah auf Dis aufs Display und lächelte, als er die Botschaft las. Luis betrachtete ihn einen Moment, dann stand er auf. Wir reden noch mal drüber, sagte er und warf einen Blick aus dem Fenster zum Hotel gegenüber hinüber. Im Foyer brannte Licht und der Parkplatz war nur halb voll. Ich gehe mal eben rüber und frag nach dem Zimmer. Hä? Für wen? Na, für dich, sagte Luis und nahm seine Jacke. Oder für mich, überlege ich mir noch. Marius grinste. Als Louis die Tür hinter sich schließen wollte, hielt er ihn zurück. Luis, »Ja?« »Warum nennt Mama dich eigentlich immer Lambi?« Louis zögerte nur kurz. »Das ist mein alter Spitzname.« »Ja, schon klar. Aber warum Lambi?« Louis seufzte. »Mein Geburtsname war Lambert,« sagte er. »Aber ich habe den Namen geändert.« »Das geht einfach so?« Marius sah ihn verdutzt an. Luis zuckte mit den Schultern. »Nein, nicht einfach so.« »Aber es ging, mit viel Mühe und Aufwand. Ich hatte schwerwiegende Gründe.« »Welche?« Louis seufzte erneut. »Erzähle ich dir vielleicht mal irgendwann, aber nicht jetzt, okay?« Marius nickte und lehnte den Kopf nach hinten. »Cool. Lambert ist ja auch ein Scheißname.« Er zuckte zusammen. »Also ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber...« »Doch, du hast recht. Lambert ist ein Scheißname.« »Ein totaler Scheißname.« Luis grinste seinen Neffen an, dann zog er die Tür hinter sich zu. »Noch auf der Treppe musste er lachen.« ein totaler Scheißname, wirklich. Beate stand verdutzt auf, als er hereinkam, dann zog ein Lächeln über ihr Gesicht. »Louis«, sagte sie erfreut, »na, Sonneüberraschung, Wie geht's dir stets?« Ihre sichtliche Freude über seinen Besuch tat Louis wohl und plötzlich keimte eine Idee ihm auf, die er empört zurückwies. »Gut«, sagte er, »und bei dir?« Sie sahen sich runter, als ob sie den Sitz ihrer Kleidung überprüfen wollte. Dann nickte sie. Alles gut, ja, nicht viel los heute Abend. Was führt dich denn her? Was kann ich für dich tun? Louis lehnte sich an den Tresen. Ich bräuchte ein Zimmer. Nur für heute Nacht, sagte er. Hast du dich ausgeschlossen? fragte sie lachend und warf einen Blick zum Computer. Da kann man doch auch den Schlüsseldienst holen, oder? Luis lächelte. Nein, ich habe Besuch, sagte er. Mein, er hielt inne. Plötzlich wusste er, dass es nicht richtig wäre, Marius hier einzuquartieren. Er und Harm konnten kein Hotelzimmer gebrauchen, sondern einen Platz für sich, an dem sie ungestört waren, an dem Verschwiegenheit garantiert war und das war nicht hier unter Beates neugierigen Augen, sondern drüben in Louis' Wohnung. Er seufzte innerlich, deshalb muss ich mich für eine Nacht ausquartieren. Hast du noch ein Zimmer frei für mich? In Beates Gesicht zuckte es aber, sie beugte sich rasch zum Computer hinunter und tippte kurz auf die Tastatur. Aber ja, sagte sie, du hast die Wahl, nach vorne raus oder nach hinten, Einzel- oder Doppelzimmer. Louis betrachtete ihren gebeugten Nacken, der ihm auf einmal sehr verletzlich erschien. Das war unmöglich, das ging gar nicht. Ach, sagte er, wenn ich schon die Wahl habe, dann gern ein Doppelzimmer nach hinten raus. Beate nickte, ohne aufzusehen. Als sie es doch tat, war ihr Blick ernst. Gut, sagte sie, sehr gern. Was kostet es? Sie lachte und winkte ab. Nichts, sagte sie. Ich würde sagen, es ist eine Probenacht. Wenn sie dir gefällt, dann kommst du mal wieder und sonst... Sie ließ offen, was sie damit meinte, aber Luis war es auch so klar. Vorsichtig stieß er sich mit beiden Händen vom Tresen ab in eine aufrechte Position. »Okay«, sagte er, »dann gehe ich kurz rüber und komme gleich wieder zurück.« Beate nickte und sah auf die Uhr. »Ich bin hier«, sagte sie, »und willst du, würdest du, möchtest du noch was mit mir trinken?« Sie lachte auf. »Also nur, wenn du willst?« Luis nickte, ohne zu antworten. »Bis gleich«, sagte er, »bis gleich also.« Ihr Blick folg folgte ihm hinaus in die Dunkelheit. Draußen holte Louis Luft und blieb einen Moment lang stehen. Er war im Begriff, einen Fehler zu machen, das war ihm bewusst. Aber vielleicht war es an der Zeit dazu. Der R4 stottert und bockt. Louis nimmt Gas weg und umfasst das Steuer fester. Als eine heftige Windböe ihn fast von der Straße weht, Graupelschauer klatschen gegen die Windschutzscheibe, durchsetzt mit Dreck. Der Deich zu seiner Linken sieht aus, als ob er gleich abzurutschen droht, aber das kennt Louis schon. Starr sieht da geradeaus und kneift die Augen ein wenig zusammen, als der Hof des Nachbarn in Sicht kommt. Die Bauersfrau trägt gerade zwar einmal quer über den Grund, sie humpelt noch schlimmer als früher und dicker ist sie auch geworden. Louis dreht den Kopf weg, als sie den ihren hebt, er will sie nicht grüßen. Er will nichts mehr zu tun haben mit diesen Leuten hier, auch mit seiner Familie nicht, außer mit Penny, aber die wird nicht zu Hause sein. Sie ist tatsächlich, Luis, hat es ihr gar nicht mehr zugetraut, in die Lehre nach Itzehoe gegangen. Sie ist sogar ausgezogen, hat sich ein Zimmer gesucht. Luis hat immer noch ihre begeisterte, ein wenig ängstliche Stimme im Ohr. Ein ganz neues Leben habe ich jetzt, Lambi. Er hat auch ein ganz neues Leben, aber etwas muss er noch klären. Und nach diesem Besuch, das hat er sich geschworen, wird er nie mehr zurückkehren. Auf den letzten 200 Metern verlangsamt er das Tempo. Das Kernkraftwerk, das vor sechs Jahren den Betrieb aufgenommen hat, steht wie ein Menetekel am Himmel vor ihm. Die Hofstelle liegt ein Stück vor dem Dorf, auf der einen Seite vom Deich begrenzt, auf der anderen vom flachen Land, das sich bis ins Unendliche zu ziehen scheint. Die bröckeligen Pfosten an der Einfahrt haben mehrere Steine verloren, seit er das letzte Mal hier war. Im letzten Sommer war das zur Erntezeit. Zwei Tage war er da, zwei Tage. Angefüllt mit Arbeit, Mähdreschen, erste Ernte einbringen, Tiere füttern. Niemand hat sich weiter nach seinem Leben erkundigt, aber das hat er auch nicht erwartet. Nur erhofft. Luis fährt an den Schuppen ran und stellt den Motor ab, der mit einem Röcheln erstirbt. Als er die Tür öffnet, tritt sein Bruder aus dem Dunkeln des Schuppens und verzieht das Gesicht zu einem hämischen Grinsen. Was denn das für eine Schrottkarre? Sofort steigt die Wut in Louis hoch. Am liebsten möchte er Hanno eine reinhauen, aber er beherrscht sich. Wortlos klappt er die Tür zu und geht an seinem großen Bruder vorbei in Richtung des Hauses. »Was hast du denn vor?«, fragt Hanno und kratzt sich im Nacken. Vater ist nicht da, wenn du den Anpumpe willst!« »Als wenn ich je um Geld gefragt hätte,« sagt Louis und sieht auf den Weg vor sich. Hanno hinter ihm lacht. Ein hohes, irgendwie falsches Lachen und für einen winzigen Moment tut er Louis fast leid, klar.« Hanno hat es sich selbst ausgesucht, hier zu bleiben, den Hof später zu übernehmen, aber trotzdem hat er ein Scheißleben. Der Hof ist komplett darunter gewirtschaftet und fast pleite, seit Onkel Walter im vorletzten Jahr beim Unfall mit dem Trecker gestorben ist. Offenbar ist er beim Abtransport von Strohballen einem Wassergraben zu nahe gekommen, umgekippt und dabei unter das Fahrzeug geraten. Louis' Vater hat ihn erst mehrere Stunden später gefunden, da war er schon tot. Seit Onkel Walter die Geschäfte nicht mehr regelt, sind die Finanzen zusehends in Schieflage geraten. Louis' Vater ist absolut nicht geschäftstüchtig, die Leute trauen ihm nicht und Hanno ist recht nicht. Alles geht den Bach runter, denkt Louis, als er die kaputte Stalltür sieht. Hinter der muhen die fünf verbliebenen Kühe unruhig, alles geht den Bach runter, Gott sei Dank habe ich damit nichts mehr zu tun. Aber schlecht fühlt er sich doch bei dem Gedanken. Dennoch, deswegen ist er nicht hier. Vor der Haustür zögert er kurz, dann hebt er die Hand, lässt sie aber wieder sinken. sinken. Energisch drückt er die Klinke hinunter. Der Flur liegt im Dunkeln, die Gummistiefel seiner Eltern stehen an der Wand, daneben nachlässig hingeschlunzt Hannos ausgetretene Badeschlappen, die er im Haus immer anzieht. In der Küche brennt Licht, seine Mutter steht am Herd und rührt in einem Topf, sein Vater sitzt doch am Tisch. Trotz der Kälte hat er sich sein Flanellhemd bis zum Nabel aufgeknöpft und kratzt sich am Bauch, während er die Zeitung studiert. Überrascht sieht er auf, als Louis den Raum betritt. »Lambert!«, sagt er erstaunt. »Was, du hier?« Seine Mutter dreht sich um. Für einen Augenblick zieht ein Lächeln über ihre Lippen, das ihre Augen nicht ganz erreicht. Dann breitet sie einen Arm in einer hilflosen Geste aus und lässt ihn wieder sinken. Hast gar nicht gesagt, dass du kommst, sagt sie halb erfreut, halb vorwurfsvoll. Jetzt haben wir schon gegessen, Kaffee kannst du haben. Louis nickt und zieht sich seinen Stuhl zurück. Dein Vater sieht ihn forschend an. Louis hat keine Ahnung, ob er ihm ähnlich sieht oder nicht. Er kann sich selbst im zerfurchten Gesicht seines Vaters jedenfalls nicht wiedererkennen. Die buschigen Augenbrauen, die hellen Augen, der schmale Mund, das alles hat nichts mit ihm zu tun, die breiten bäuerlichen Gesichtszüge seiner Mutter aber auch nicht. »Ich muss was von euch wissen,« sagt Louis, »etwas, das sehr wichtig für mich ist.« Seine Mutter zuckt kaum merklich zusammen und Luis weiß sofort, dass ihr klar ist, worum es geht. »Wichtig?« sagt sein Vater und lehnt sich zurück. Mit zusammengekniffenen Augen sieht er seinen jüngeren Sohn an. »Was soll denn so wichtig sein?« »Ich möchte alles über meine Operation wissen,« sagt Luis mit fester Stimme, »so, wie er es sich vorgenommen hat. Und die Unterlagen will ich auch haben, und zwar alle.« was für Unterlagen? Sein Vater schüttelt den Kopf. Louis beugt sich vor. Die Operation an meinem Penis, sagt er. Ich bin mindestens dreimal operiert worden, vielleicht auch noch öfter, das erste Mal, als ich in der dritten Klasse war. Ihr müsst dazu eingewilligt haben. Ich will wissen, was genau damals operiert worden ist. Sein Vater schnaubt und wirft einen kurzen Blick zu Louis' Mutter, die immer noch mit dem Rücken zu ihnen steht und aufgehört hat, im Topf zu rühren. Was willst du denn jetzt damit? Das ist doch urlange her. Wer will das denn noch wissen? Ich sagt Louis und beugt sich vor. Ich will das wissen. Unbedingt. Ihr habt nie mit mir darüber geredet. Nie. Nicht ein einziges Mal. Ein Schweigen entsteht. Ein dichtes, scharfes Schweigen, das in alle Ritzen des Raumes kriecht. Sein Leben lang hat Luis versucht, seine Genitalien versteckt zu halten. Es ist ihm gut gelungen, findet er. Der Mann, der sein Vater ist, oder auch nicht. Warum habt ihr mich nicht schon früher operieren lassen, sagt er. Ihr wusstet doch von Anfang an, dass da was mit mir nicht stimmt. Sein Vater schnaubt und steht auf. Bah, sagt er. Das muss ich mir doch von dir nicht sagen lassen. Kommst du her, machst du Vorwürfe, was? Luis versucht ihm in die Augen zu sehen, aber sein Vater weicht seinen Blick aus. Vielleicht ist er auch gar nicht sein Vater. Der Mann... Der sein Vater ist oder nicht, schiebt seinen Stuhl zurück und geht wütend aus der Küche nach hinten in den Gang, der zu den Arbeitsräumen führt. Louis hört ihn grummeln vor sich hin, brummen und poltern. Er sieht den Rücken seiner Mutter an. »Mama«, sagt er. Seine Stimme hört sich eigenartig rau an, echt. »Warum habt ihr euch nicht drum gekümmert?« Seine Mutter sackt zusammen. »Wir wussten doch auch nicht, was man da macht«, sagt sie. »Das wussten wir doch auch nicht.« Im Hof ist Hannes Stimme zu hören. Jemand ruft zurück, dann herrscht wieder Stille. Habt ihr irgendwelche Unterlagen? Fragt Louis. Seine Mutter zuckt mit den Schultern. Wo war ich denn im Krankenhaus? In Itzehoe oder wo? Seine Mutter zieht die Stirn kraus. In Hamburg, glaube ich, sagt sie. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Sie macht einen Schritt zum Flur. Vater, weißt du noch, wo der Junge im Krankenhaus war? Wegen seinem Ding? Sein Vater brummt etwas Unverständliches und, Verständliches und Louis' Mutter dreht sich wieder zu ihm zurück. Onkel Walter wüsste das, der hat dich da ja immer abgeholt, aber der ist ja tot. Onkel Walter? Louis starrt sie ungläubig an. Eine vage Erinnerung steigt in ihm hoch, die er nicht richtig fassen kann. Ein Arzt, der ihn untersucht. Krankenschwestern, ein großer Raum, viele junge Männer in weißen Kitteln, die ihn anstarren. Onkel Walter, der ihn vor sich hertreibt, ein Flur hinunter, klackende Schritte in seinem gesunden Ohr, Schmerzen, Luis schluckt, dann steht er auf, schade, sagt er. Dann, äh, wenn du noch mal was findest, gibst du mir Bescheid, ja? Seine Mutter nickt und ringt die Hände. Trotzdem kann er nicht gehen, ohne sie berührt zu haben, und so macht er zwei Schritte auf seine Mutter zu und legt eine Hand auf ihren Arm. Rasch beugt er sich vor und küsst sie auf die Wange, ihre Haut ist sehr weich, aber ihren Geruch erkennt er nicht wieder. Seine Mutter hat Tränen in den Augen. Oder ist das nur das Neonlicht der bogenförmigen Lampe über ihn? Tschüss, sagt er und geht hinaus. Mit federnden Schritten durch den Flur, die drei Stufen hinunter, den matschigen Strohdurchsetzten Weg hinunter zu seinem R4, auf dessen Windschutzscheibe ein dicker Kuhfladen verschmiert ist.
0: Das war Bergergasse 8 für dieses Jahr. Wir dürften es mit der Schriftstellerin Karin susan Fesselt beenden. Es bleiben Ihnen noch ein paar Tage Zeit, um im Buchladen bei Ihnen um die Ecke Lektüre für sich oder noch als Geschenk für jemanden zu besorgen. Schauen Sie auf sich und die Menschen in Ihrer Umgebung und bleiben Sie gesund. Alles Gute und frohe Festtage wünscht Ihnen Peter Suppe. Klasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer.